0: Hier kommt die zweite Folge des Verdi Podcasts. Mein Gast ist heute Malis Plaut. Hallo Malis. Hallo. Was machst du beruflich? Ich bin bildende Künstlerin und Autorin, also rundum
1: Freiberuflerin.
0: Wie hat dich die Corona-Krise getroffen?
1: Die hat mich sogar schon ziemlich früh getroffen. Ich hatte eine eine Einzelausstellung unglücklicherweise ganz in der Nähe von Heinsberg, sodass ich im Februar schon Probleme hatte. Da ist nämlich zur Vernissage kaum jemand gekommen.
0: Als sich die Corona-Krise für dich von Heinsberg aus sozusagen weiterverbreitet hat, wie hat sich das für dich dann weiterentwickelt?
1: Ja, dann kamen die Mails mit den Veranstaltungsabsagen. Dazu muss ich äh, ergänzen, das Jahr 2019 war für mich jetzt nicht so toll. Deswegen äh, habe ich mir für 2020 besonders viel vorgenommen. Und insbesondere sollte das dann so im April, Mai, Juni sein. Äh, da hatte ich also ganz viele Veranstaltungen geplant, äh, angenommen, zugesagt, wie auch immer. Und dann kam der ganze Schwall an Mails äh, mit den Absagen. Und das war absolut bitter.
0: Was bedeutet das jetzt für dein Einkommen?
1: Ja, das ist natürlich äh, sehr unterschiedlich, weil ich äh, auf, auf in zwei verschiedenen Bereichen äh, arbeite. Ähm, bei den Ausstellungen kann man das nie so genau sagen. Da gibt es natürlich theoretisch Verkäufe. Das ist aber nicht, nicht irgendwie planbar. Es gibt äh, Folgeaufträge, äh, es gibt äh, Folgeausstellungen. Das kann man eben ja nur so ungefähr abwägen, aber in der Fülle kann man natürlich sagen, dass mir da sehr viel abhanden gekommen ist. Außerdem ähm, sind abgesagt worden offene Ateliers, also ein, ein komplettes Wochenende, da gilt dasselbe. Dann verschiedene Lesungen. Bei der besagten Ausstellung in der Nähe von Heinsberg äh, sollte auch eine Finissage mit Lesung stattfinden. Äh, das war dann natürlich Ende März auch nichts mehr.
0: Wie machst du das dann jetzt finanziell? Hast du die NRW Künstlerhilfe beantragt oder Hartz IV?
1: Ich habe die ähm, Künstler-Soforthilfe äh, beantragt, die sich auf ähm, abgesagte Veranstaltungen bezieht, also die, die einen Ersatz bieten wollte für alles, was wegen Corona ausgefallen ist. Und da habe ich eine ganz besondere Erfahrung gemacht, nämlich, dass diese Soforthilfe schon ganz schnell äh, nicht mehr möglich war. Also der Topf war sozusagen leer, sodass nur die allerersten Kunstkulturschaffenden, die äh, diesen Antrag gestellt haben, überhaupt bedacht werden konnten. Das waren Pi mal Daumen wohl 3.000. Und ich meine, 13.000 hätten dann eine Absage bekommen. Das liegt daran, dass man eben auch Nachweise brauchte, für die entgangenen Veranstaltungen, abgesagten Veranstaltungen. Und das kann auch dauern. Und wenn man dann, wenn man diese Nachweise eben nicht sofort hatte, dann muss, konnte man sich erst später bewerben und irgendwie Mitte, Ende März war eben dieser Topf schon leer. Und die Künstler, Künstlerinnen ähm, bekamen dann eben ihre Absage. Und ich war besonders spät, also eigentlich noch im äh, äh, angegebenen Zeitraum, also eigentlich noch rechtzeitig. Äh, aber ich konnte meinen Antrag noch nicht mal mehr abschicken, weil offensichtlich die äh, dafür eingerichtete Mailadresse schon abgeschaltet war. Und diesen Zustand finde ich katastrophal insofern, als dass man äh, die Kulturschaffenden praktisch äh, zu einem Wettlauf geschickt hat, zu einem zeitlichen Wettlauf und das geht ja überhaupt nicht. Also wenn man Hilfe zusichert, dann muss man sie auch sicher vorhalten.
0: Also kurz gesagt, es gab eine Künstler Soforthilfe, die ist angeboten worden, aber die reichte nicht für alle.
1: Offensichtlich. Man hat offensichtlich überhaupt nicht äh, sich keinen Überblick verschafft darüber, wie viele Kulturschaffende es in NRW, ich spreche also von Nordrhein Westfalen, überhaupt gibt. Und da aber die, eine Grundvoraussetzung für diese Hilfe war, dass man in der Künstlersozialkasse ist, hätte man da ja mal nachfragen können. Ich denke, die Anzahl äh, hätte nicht gegen den Datenschutz verstoßen. Und äh, das finde ich sehr symptomatisch, dass, äh, dass man überhaupt da nicht weiß, wie viele das sind. Äh, ich sehe jetzt in der ganzen, äh, in, ja, wie soll ich sagen, Corona-Diskussion ist ein falsches Wort, aber äh, in der Reaktion auf die äh, Situation der, der einzelnen ähm, Leute, die in Lohn und Brot stehen, dass die Kulturschaffenden ganz zuletzt kommen. Die werden also sehr selten erwähnt auch. Es kommt mal vor... Aber das ist so mehr am Rande und ich habe immer das Gefühl, wir sind in so einer Situation sozusagen ein verzichtbarer Luxus. Und was ja. da vermittelt wird, das ist natürlich auch eine Katastrophe entspricht aber genau dem, dass man die Zahl der Kulturschaffenden völlig unterschätzt hat.
0: Was bedeutet das für dich? Also, für dich gab es jetzt keine Hilfe mehr? Beantragst du jetzt Hartz IV oder wovon lebst du denn jetzt?
1: Ja, also, ja, wovon lebe ich? Ich, ich bin verheiratet und ich muss also nicht von, allein von meiner, von meinen Einnahmen leben, aber die fallen natürlich weg.
0: Das heißt, ihr als Lebensgemeinschaft habt jetzt weniger, weil dein Einkommen fehlt?
1: Ja, natürlich.
0: Wie ist jetzt deine Perspektive? Deine Planungen haben sich ja alle zerschlagen. Wie geht es jetzt bei dir weiter?
1: Die Absagen gingen bis in den Juni hinein. Wie das weitergeht, ist die ganz große Frage, wie eben alles fraglich ist, was mit Corona zu tun hat. Das spüren ja ganz viele Menschen. Also beispielsweise ganz hart in der Gastronomie, dass man eben noch nicht mal weiß, ähm, ab wann man ungefähr wieder planen kann. Und so geht es mir natürlich auch. Dann ist natürlich erstmal die, ja ich sag mal, Sommerpause ähm, in, den, in den Sommerferien äh, passiert bei uns jetzt sowieso nicht so rasend viel. Das ist so ein ganz kleiner Toast, aber was danach ist, ähm, da muss man sich auch überlegen, vieles sollte ja zumindest in der Theorie verschoben werden. Und wenn der Herbst wieder einigermaßen normal geht, dann ergibt sich natürlich die Frage, äh, wie will man das alles unterbringen. Also dann, dann können wir ja auch gar nicht überall teilnehmen, weil wir uns nicht zerteilen können.
0: Du hast ja gesagt, es ist skandalös, dass gar nicht genug Hilfe vorgehalten wurde. Was würdest du dir denn jetzt von der Politik wünschen?
1: Ja, eine bessere Organisation natürlich. Das kam mir äh, zu schnell. Also, dass es eine zügige Hilfe gab, das war ja erst einmal gut. Aber es war dann doch der Schnellschuss. Und ja, man sollte natürlich versprechen, nur versprechen, was man auch halten kann. Und ja, möglichst unbürokratisch. Das war ja auch, auch zugesichert worden eben mit dieser mit diesem äh, Hilfsfonds, aber äh, es war letzten Endes dann doch viel Bürokratie.
0: Also eine echte unbürokratische Hilfe für alle.
1: Ja. Für alle, die es brauchen. Also beispielsweise gab es dann noch einen, einen anderen Förderungstopf, da hatte ich mich nicht beworben, weil das für mich eben äh, ja, nicht so ganz realistisch ist. Ich habe also relativ wenig Betriebsausgaben und da gab es eben eine andere Soforthilfe, die sich darauf bezog und das brauchte ich dann nicht. Das wollte ich dann für die lassen, die es, die es brauchen. Aber äh, da ich eben so viele äh, abgesagte Veranstaltungen habe, ähm, hätte ich das schon gerne.
0: Ja, das ist diese Soforthilfe für Solo-Selbstständige, die aber viele nicht bekommen, weil sie, wie du, die Kriterien nicht erfüllen, beziehungsweise weil sich bei selbstständigen Betriebskosten und Lebensunterhalt nicht trennen lässt. Das ist ja alles irgendwie miteinander vermischt.
1: Genau, das klingt auch ziemlich katastrophal, ja.
0: Vielen bleibt dann am Ende Hartz IV oder eben Grundsicherung zu beantragen. Ja, das
1: kann keine Lösung sein. Und äh, dass das äh, Kulturschaffende auch nicht von Luft und Liebe leben, sollte auch jedem klar sein, dass die also auch ihre Brötchen kaufen müssen oder ihre ganz normale ähm, Wohnungsmiete zahlen müssen. Und das meinte ich eben mit unbürokratisch. Das ist da eben auch wieder so ein, eine Wolke an, an Bürokratie, die sich da ergibt. So völlig unrealistische Einschränkungen am Menschen vorbei. Und da wünsche ich mir eben, dass, dass man sich da Gedanken macht, die auch bis zum Ziel führen und nicht auf halber Strecke stehen bleiben.
0: Vielen Dank, Marlies, dass du deine Situation mit uns geteilt hast. Wir Selbstständigen in Ver.di versuchen ja Verbesserungen zu erreichen und unsere Vertreter in Berlin sprechen da auch in den Ministerien mit den Verantwortlichen oder mit den Ministern direkt. Ja, das klingt schon mal sehr gut. Dann sage ich auch schönen Dank. Der Ver.di-Podcast der Selbstständigen geht weiter. Folge 3 ist schon in Vorbereitung. Mehr beim nächsten Mal. Thank uh you. -huh.